0: Deutschlandfunk Nova, 100.
1: Paulus Müller hier, hallo. Kinderwunsch, es kam anders, heißt es heute in Ausgabe 198 der 100. Schön, dass ihr dabei seid. Zwei Geschichten haben wir heute. In der ersten lernen wir Katrin kennen.
0: Mein allererstes Kennenlernen mit meiner Schwiegermutter war, dass sie zu ihm gesagt hat, geh mal Getränke aus dem Keller holen. Er war weg und die hat gesagt, ich bin so froh, dass der endlich eine Frau nach Hause bringt, die ein Kind kriegt. Oder die mir Enkel schenkt. Irgendwie sowas war. Ich war 22, ich habe dort gesessen und gedacht, äh, pff,
1: äh, über Kinder kriegen habe ich
0: mir noch nie Gedanken gemacht. So, ne?
1: Na klar, Katrin war da verliebt, aber ihren Freundin hatte sie ja gerade erst kennengelernt auf einem Motorradtreffen. Und mit 22 Jahren schon Kinder, damals nicht so wirklich ein Thema für sie. Das hat sich dann aber über die Jahre geändert. Acht Jahre später, um genau zu sein. Also mit fast 30. Übrigens genau das Durchschnittalter für Erstgebärende. Da war ja da, der Kinderwunsch. Pia Volk erzählt uns Katrins Geschichte.
2: Katrin ist 29, ihr Freund ist drei Jahre älter, als die beiden aufhören zu verhüten. Die machen da kein großes Ding draus, kein wir müssen jetzt reden, das passiert eher so nebenbei. Die beiden wohnen damals schon ein paar Jahre zusammen in so einer kleinen Wohnung in einer mittelgroßen Stadt im Osten von Deutschland. Die arbeiten Vollzeit, die fahren gerne Motorrad, gehen auf Konzerte und irgendwann haben sie gemerkt, sie wollen zusammen alt werden. Katrin, die setzt die hormonelle Verhütung ab und es passiert erstmal nicht viel. Das ist aber total normal, weil wenn man über Jahre mit Hormonen verhütet hat, dann muss der Körper sich erstmal einpendeln und seinen eigenen Rhythmus finden. Katrins Tage kommen deshalb total unregelmäßig und als sie mal wieder auf sich warten lassen, wundert sie sich auch nicht. Aber dann passiert was, Katrin hat einen Unfall. Ich habe auf Arbeit einen Stromschlag bekommen. Beim Anbringen einer Weihnachtsdekoration und war dann abends im Krankenhaus, weil ich alleine zu Hause war und so ein bisschen Panik hatte. Katrin, die will sicher gehen, dass der Stromschlag nichts in ihrem Körper angerichtet hat und fährt ins Krankenhaus. Und da sagen ihr die Ärzte aber, ist alles in Ordnung, sie kann nach Hause. Und dann habe ich vier Tage später
0: einen positiven Schwangerschaftstest gehabt. Und dann war mir aber schon klar, dass das nichts mehr wird, weil schon die ersten Blutungen eingesetzt haben.
2: Auch wenn die Ärzte im Krankenhaus Katrin versichern, dass der Stromschlag keine Herzrhythmusstörungen oder dergleichen ausgelöst hat, glaubt sie, dass er schuld war an der Fehlgeburt. Sie denkt sich, ja, irgendwie dumm gelaufen, aber sie ist noch voller Hoffnung, dass sie irgendwann schon schwanger werden wird klar geht
0: man mit der Erwartung ran, dass es ganz schnell klappt. Ne, dann klappt es einen Monat nicht, zwei Monate, drei Monate. Da denkt man sich noch, ja, haben wir vielleicht einen falschen Zeitpunkt erwischt. Und ja, je länger es dauert, umso mehr Gedanken macht man sich dann darüber. Mein Mann hat immer zu mir gesagt, der Professor Dr. Pups. <lacht> ne, man liest halt so viele Sachen und denkt dann viel zu wissen. Aber das hilft einem ja
2: nicht unbedingt weiter. Katrin versucht, mit Tees nachzuhelfen. Sie legt ihr Mann Vitamintabletten auf den Nachttisch. Aber er sagt, nee, so ein Quatsch, die nehme ich nicht. An den Vitaminen wird es nicht liegen. Und es ist auch egal, was sie probiert. Sie wird nämlich nicht schwanger. Es ist jetzt ein Jahr vergangen, seitdem sie aufgehört haben zu verhüten. Und sie beschließen, zu einer Beratungsstelle zu gehen, um herauszufinden, welche Optionen sie jetzt eigentlich noch haben. Als wir dieses erste Gespräch
0: bei meiner Frauenärztin hatten, habe ich ja immer gesagt, adoptieren will ich nicht. Warum? Weil ich beeinträchtigte Personen betreue, geistig behinderte Personen betreue. Und da ein Großteil ja schon Pflegekinder oder adoptiert ist. Und ich immer gedacht habe, oh, ob ich das will, ob ich meinen Beruf mit nach Hause nehmen möchte. Das wollte ich nicht nehmen.
2: Aber die Frauenärztin ist sowieso der Meinung, dass Katrin gar nicht so weit denken muss. Die schickt sie erstmal eine Kinderwunschklinik. Und da schaut sich eine Ärztin ihre Gebärmutter an und die Eierstöcke, die Spermien von ihrem Mann werden ausgezählt und es wird geschaut, ob die fit genug sind und ob die auch vorwärts kommen.
0: Dann haben wir in der Praxis gesessen und die Ärztin war auch ganz nett und hat gesagt, sie haben ja eigentlich keine großen Schwierigkeiten. Also ne, es gab ja jetzt nichts, was medizinisch dagegen sprach, ein Kind zu bekommen. So ein, zwei Versuche und dann sollten sie ein Kind haben. Und das ist auch vor dem ersten Versuch vielleicht ein wenig euphorisch und da hat man schon große Hoffnung.
2: Und diese Euphorie und die Hoffnung, die tragen Katrin durch diese ersten zwei Wochen, die sind nämlich körperlich ziemlich anstrengend. Jeden Tag muss sie sich noch Hormonspritze setzen, damit an den Eierstöcken möglichst viele Eizellen wachsen. Also normalerweise wächst immer nur eine, aber bei einer künstlichen Befruchtung ist das Risiko viel zu groß, dass bei einer Eizelle die Befruchtung nicht klappt. Und deshalb versucht man durch Hormonspritzen so viele Eizellen wie möglich zu produzieren. Nach so zwei Wochen sind bei Katrin ungefähr 20 Eizellen gewachsen und es tut wirklich weh. Also ich weiß nicht, ich habe Schmerzen, wenn bei mir nur eine wächst und ich will mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn so ein Eierstock wie so ein übervoller Apfelbaum voller Zellen hängt. Katrins Eizellen, die werden entnommen und befruchtet und in den Brutschrank gelegt. Und dann wird geschaut, welche von diesen Zellen sich dann weiterentwickeln. Und von denen werden ihr dann zwei bis drei eingesetzt. Mehr erlauben deutsche Gesetze nicht. Und der Rest der befruchteten Eizellen, die werden eingefroren für spätere Versuche. Also falls sie nötig werden. Mittwoch ist Entnahme und Freitag ist ich kann
0: mich daran erinnern, beim ersten Versuch, dass ich danach kaum laufen konnte, weil ich solche Bauchschmerzen hatte. Und das Einsetzen wiederum, das ist gar nicht schlimm, sondern da sitzt man auf dem Stuhl und kann auf einem Ultraschallgerät nebenbei sehen, wie da der, der Punkt in den Bauch gebracht wird. Das sieht man ja richtig. Und dann steigt man da von dem
2: Stuhl ab und hat 14 Tage Zeit zu warten, was passiert. Es ist Anfang Juni 2011, als Katrin sich ihre ersten Eizellen einsetzen lässt. Und dann muss sie erstmal warten. Und warten ist so überhaupt nicht ihr Ding, egal auf was.
0: Ich bin nicht so der Rumliegetyp. Typ. Also auch das allererste Mal weiß ich, dass ich nach der Entnahme der Eizellen erst mal noch in einen Laden um die Ecke gegangen bin, um mir ein Nachthemd zu kaufen. Man musste ja im Nachthemd kommen, damit man oben oben was anhat und der Eingriff gemacht werden konnte. Und ich hatte sowas nicht und ich bin das erste Mal im AC-DC-T-Shirt zur Eizellentnahme gegangen und habe mich dann so ein bisschen dafür geschämt, dass ich da in meinem AC-DC-T-Shirt
2: über den Gang gehuschelt bin. Also in der Zeit, in der Katrin wartet muss sie Hormone nehmen und ein Medikament, das die Blutgerinnung hemmt. Beides soll der Eizelle helfen, sich einzunisten. Aber nach nur ein paar Tagen bekommt sie schon ihre Periode. Und dann denkt sie sich, naja, wäre auch einfach zu schön, wenn es beim ersten Mal geklappt hätte. Ende Juni lässt sie sich dann das zweite Mal Eizellen einpflanzen, das sind die von den Gefrorenen. Und dann fragt sie sich, wie muss ich mich eigentlich verhalten, damit es jetzt klappt? Soll ich mich weniger bewegen? Sollte ich mehr liegen? Sollte ich vielleicht doch wieder bestimmte Tees trinken? Der hat so ein bisschen das Gefühl, es ist ja ihr Körper und deshalb ist sie dafür verantwortlich, wenn es nicht klappt. Und als Katrin dann das zweite Mal ihre Blutung bekommt, ist sie total traurig und weint. Aber dann, nur ein paar Wochen später schon, im August, lässt sie sich wieder Eizellen einsetzen und das sind ihre letzten eingefrorenen Eizellen.
0: Nach dem ersten Versuch denkt man ja, wir haben ja noch die eingefrorenen Eizellen, dann klappt es bestimmt. Dann denkt man, okay, einer ist keiner, wir probieren den nächsten. Und man hat ja immer Hoffnung. Es wird erst kritisch, je mehr Versuche man hinter sich hat, umso mehr zweifelt man dann. Aber selbst da habe ich mich immer an irgendwelchen Sachen festgekrallt. Da könnte man ja das noch probieren oder jetzt probieren wir es noch mit dem Medikament. Und dann habe ich immer gedacht, jetzt wird es bestimmt. Ich habe... Es mir selber nie erlaubt, in irgendein tiefes Loch zu fallen, sondern ich habe mich immer aufgerichtet und habe gesagt, nee, der nächste wird besser.
2: Und mit dieser Hoffnung startet Katrin jetzt einen neuen Versuch. Deswegen beginnt der Zyklus jetzt von vorne. Katrin muss sich wieder Hormone spritzen. Es wachsen neue Eizellen in ihr und von denen lässt sie sich eine einsetzen. Und dann muss sie erst mal warten. Und fünf Wochen lang passiert auch überhaupt nichts. Und das ist total prima, weil es heißt, Katrin ist endlich schwanger.
0: Ich hätte dann zur Blutkontrolle gemusst und bin da nicht gleich hingegangen, sondern bin in der Zwischenzeit dann an einer Straßenbahnhaltestelle umgefallen, weil ich solche Bauchschmerzen hatte und habe mich dann mit Ach und Krach selber in die Wunschklinik geschleppt. Das war so der erste Schockmoment, wo man wirklich da sitzt und gedacht hat,
2: was machen wir jetzt hier eigentlich für einen Scheiß? Im Krankenhaus bleibt sie zwei Tage und wird überwacht. Dann darf sie nach Hause gehen und da bekommt sie dann auch ihre Tage. Das heißt, ihr Körper hat die befruchtete Eizelle schon wieder abgestoßen.
0: Also ich weiß, dass es mein Mann schon Angst gemacht hat, als ich da im Krankenhaus war. Und dass er sich auch immer mehr Sorgen um mich gemacht hat. Und dass dann am Ende für ihn, glaube ich, auch wirklich dieser Kinderwunsch sehr weit hinten stand und die Sorge um mich im Vordergrund war.
2: Deshalb machen Katrin und ihr Mann neun Wochen lang Pause. Die finden es nämlich total erschreckend, dass dieser Kinderwunsch so wichtig werden konnte, dass er sogar Katrins Gesundheit gefährdet. Und sie wollen nicht, dass das ihr Leben so sehr bestimmt. Deswegen beschließen, sie machen jetzt mal schöne Sachen und lassen es sich gut gehen. Die treffen sich mit Freundinnen und die gehen ins Kino, bis so ganz, ganz langsam dann doch die Hoffnung zurückkommt.
0: Sie haben ja eigentlich keine großen Schwierigkeiten, ein Kind zu bekommen. So ein, zwei Versuche und dann sollten sie ein Kind haben.
2: Diese Anfangsprognose der Ärztin, die hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Die zwei Versuche sind schon längst um. Die beiden versuchen jetzt schon seit acht Monaten durch medizinische Hilfe schwanger zu werden und es hat immer noch nicht geklappt. Und deshalb beschließen sie jetzt, sich in der Spezialklinik untersuchen zu lassen. Und was sie da dann erfahren, das überrascht sie dann doch ziemlich aber um das zu erklären, muss ich ein bisschen ausholen. Weil man muss verstehen, dass sich in der Schwangerschaft die Eizelle nur in der Gebärmutter einnistet, wenn sie als fremd erkannt wird. Der Körper von der Frau, der muss Antikörper bilden gegen die Zellen des Mannes. Das klingt ein bisschen schräg, weil wenn man krank ist, ist es ja genau umgekehrt. Da sind die Antikörper dafür da, dass sie Zellen bekämpfen. In der Schwangerschaft bewirken sie aber, dass bestimmte Prozesse im Körper eingeleitet werden. Und dadurch kann sich die Eizelle erst in der Gebärmutter einnisten. In der Spezialklinik erfahren die beiden dann, dass Katrins Körper keine Antikörper bildet. Die Ärzte erklären ihr, dass es das daran liegen könnte, dass Katrin und ihr Mann sehr ähnliche Gewebemerkmale haben. Der Fachausdruck dafür ist HLA-Faktor. Und die sind so ähnlich, dass Katrin und ihr Mann sich gegenseitig Organe spenden könnten. Und dann denkt man sich schon so... Blöde Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Also medizinisch gesehen gibt es noch total viele Unklarheiten über diesen HLA-Faktor. Es gibt zum Beispiel keine Studien darüber, wie viele Paare Kinder bekommen, obwohl sie ähnliche HLA-Faktoren haben. Und es gibt auch keine Studien darüber, was eigentlich hilft, wenn man ähm, sehr ähnliche Faktoren hat. Es gibt eine experimentelle Methode, die heißt Immunisierung. Und das ist Katrins letzte Hoffnung. Meinem Mann
0: wurde... Blutplasma entnommen, das wurde aufbereitet und dieses Blutplasma wurde mir dann in den Arm gespritzt. Und dann haben wir darüber Scherze gemacht, dass wir ja jetzt Blutsbrüder sind. Am Anfang denkt man Oh Gott, Hormonbehandlung und irgendwann macht man einfach mehr, als man vorher bereits war, weil man ja merkt ja auch, ach die Spritzen, also klar macht das was mit einem, aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass man jetzt immense Schmerzen hat und
2: man verschiebt immer weiter die Grenze so ein Stück und die letzte Grenze, die sie überschreitet, ist eben diese Immunisierung. Das ist eine Spritze mit dem Blutplasma ihres Mannes. Danach, im April 2012, lässt sich Katrin Wieder Eizellen einsetzen. Vergeblich. Und auch alle weiteren Versuche bleiben erfolglos. Im Winter 2012, drei Jahre sind da vergangen, seitdem sie die Verhütung abgesetzt haben, drei Jahre voller Gefühlsachterbahn, drei Jahre, in denen nichts passiert ist, geben die beiden auf.
0: Es standen ja viele Dinge im Raum. In Deutschland wäre nur eine Samenspende gegangen. Für eine Eizellspende hätte man in die Tschechei fahren müssen. Und ja, wer entscheidet jetzt, ich gebe meine Gene weiter und das andere nehme von jemand anders. Also ne, ich immer die Befürchtung hatte, dass man sich das dann irgendwann mal in einem Schreit vorwirft oder wie auch immer. Oder dass es den anderen immer verletzt, wenn man dann sagt, aber das Kind hat doch das und das von mir. Und das, nee, das wollten wir beide nicht.
2: Aber ein Kind, das wollen sie halt beide trotzdem. Und deswegen rumort es total in Katrin. Vor drei Jahren hat sie sich überhaupt nicht vorstellen können, ein Kind zu adoptieren. Aber in den drei Jahren ist total viel mit ihr passiert, auch mit ihrem Körper. Und diese Ereignisse haben sie verändert.
0: Ja, ich habe einen jungen Mann, den ich betreue schon viele, viele Jahre. Der hat keine Familie und den habe ich damals aus dem Obdachlosenheim abgeholt. Ich habe den wirklich Gerne, das ist wie ist er auch und ich mir dann immer gedacht habe, wenn ich mir das bei ihm vorstellen kann, warum soll ich der Sache nicht einfach auch eine Chance geben? Vielleicht wäre sein Leben auch ganz, ganz anders verlaufen, wenn er damals in eine andere Familie gekommen
2: wäre. Katrins Mann war nie gegen eine Adoption, aber jetzt traut auch Katrin sich, die geht zur Adoptionsstelle und holt den Antrag. Der liegt erstmal ein halbes Jahr in ihrer Küche herum. Es ist so ein bisschen so, als müsste da erstmal Normalität einkehren, ohne Hormone und Tabletten, so eine Art Neujustierung. Dann aber setzen sich die beiden zusammen und füllen diesen Antrag aus. Und wenige Monate später sitzen sie dann in dem Seminar für Adoptiveltern. Dann geht alles plötzlich sehr, sehr, sehr schnell. Katrin telefoniert mit dem Jugendamt, sie hat eigentlich nur eine Frage und dann erfährt sie, dass es überhaupt nicht mehr lange dauern wird, bis sie ein Kind bekommt. Die ersten Eltern aus ihrem Kurs haben schon acht Wochen nach Kursende ihr Adoptivkind auf dem Arm und die Frau aus dem Jugendamt, die sagt zu ihr. Sie stehen auf unserer Liste schon relativ weit oben. Sie sollten sich dann
0: mal lieber zumindest einen Kindersitz besorgen. Und das haben wir dann auch gemacht. Bei uns auf der Straße gab es einen second tent laden Und da haben wir uns dann einen Kindersitz gekauft. Und der stand dann schon mal im Keller. Das war total schräg. Und wir sind dann da auch rausgegangen. Und jetzt stehen wir einfach um Gottes Willen. Jetzt kann es bald losgehen. Und zumal in unserem Seminar immer eine Wartezeit von ein, zwei Jahren
2: die Rede war. Und dann im Herbst 2013, neun Monate nach Ausfüllen von diesem Adoptionsantrag, bekommt sie einen Anruf. Es war ein Montag. Nachmittag und meine Kollegen
0: völlig aus dem Häuschen, die haben es ja nur alles mitgekriegt. Die Frau vom Jugendamt hatte mir dann am Telefon gesagt, dass sie halt nachmittags nicht mit ins Krankenhaus kommen kann, aber dem Krankenhaus Bescheid geben würde und ich habe da meinen Mann angerufen. Da ist wirklich Chaos im Kopf. Also mein Mann wusste dann plötzlich nicht mehr in welches Krankenhaus, er muss ja völlig außer Rand und Band. und das ist Chaos im Kopf und im Herzen und überall.
2: Katrin und ihr Mann, die sind total aufgewühlt und fahren in diesem Zustand abends ins Krankenhaus, um ihr Baby kennenzulernen. Es ist ein Junge, der ist an dem Tag geboren worden und der Arzt sagt ihr, das Baby ist super fit und danach fahren sie erstmal wieder nach Hause, sind total glücklich, fangen an, das Kinderzimmer umzuräumen und am nächsten Tag packt Katrin ihre Tasche und zieht zu dem Jungen ins Krankenhaus. Was erwartet man?
0: Was erwartet man, wenn man selber ein Kind bekommt? Klar hat man das neun Monate im Bauch, so, das hat man in dem Moment nicht, aber ich weiß es nicht, man kann das ganz schlecht beschreiben. Es ist schon fremd, das ist auf jeden Fall, ne. aber für mich ist die Frage, ist das, das beim eigenen Kind nicht auch ein bisschen so, weil man platzt vor Glück und alles, aber das Kind plötzlich so mit Namen ansprechen und dass es so da ist, das hat man ja genauso wie bei einer Schwangerschaft.
2: Katrin und der Neugeborene, die teilen sich im Krankenhaus ein Zimmer mit einer Mutter und deren Säugling und sie macht im Krankenhaus genau das, was jede andere Frau macht, die gerade ein Kind bekommen hat. Die füttert es, sie wickelt es, sie trägt es umher, wenn es unruhig wird und sie spürt den Atem von dem Baby, wenn er auf ihr einschläft. Sie ist jetzt eigentlich eine Mutter wie jeder andere auch, nur, dass ihr Kind eben nicht in ihrem Bauch gewachsen ist. Das war
0: schon wirklich aufregend. Da ist man echt so überfordert. Also mit allem. Also man freut sich ja so, ne? Man ist so unsicher für einen selber, es ist einfach so chaotisch. Ne? Man sitzt dann da und das, das ist so unfassbar. So viele Jahre hat man dann in Hormone und irgendwas Gedanken verschwendet und dann kriegt man da plötzlich einen Anruf und hat ein
2: Kind. <lacht> okay, eigentlich kann die Geschichte von Katrin und ihrem Mann hier enden, weil sie haben ihr Baby. Aber... Nach zwei Tagen bekommen die beiden Anruf.
0: Also die haben meinen Mann angerufen und haben ihm das gesagt, dass die Mutter das Kind zurückhaben möchte. Und die haben im Krankenhaus angerufen und dann haben sie mir das Telefon gebracht und dann hat mir das die Frau vom Jugendamt gesagt. Als Sozialarbeiter, ich habe immer gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn wir ein Kind zurückgeben müssen, weil es ja nichts Schöneres für dieses Kind gibt, als dass die leibliche Mutter sich dann doch noch dafür entscheidet, das Kind zu sich zu nehmen. So traurig wie das für uns ist, aber für das Kind gibt es ja nichts Besseres. Aber als dann der Moment da war, hat uns das mehr getroffen wie die ganzen negativen künstlichen Befruchtungen. Also eine Woche habe ich bestimmt geheult.
2: Katrin, die ist total fertig. Und damit sie damit irgendwie klarkommt und nicht im Elend ertrinkt, füllt sie ihre Tage aus. Die fährt zu Ikea und kauft Sachen, damit das Kinderzimmer wieder zum Arbeitszimmer wird, was es auch vorher schon mal war. Sie beschließt, wieder arbeiten zu gehen, weil die Arbeit sie ablenkt und sie beginnt, Weihnachtsgeschenke zu basteln. Den Gedanken an ein Kind, den schiebt sie erstmal ganz weit weg. Sie ruft auch im Jugendamt an und sagt, bitte vermitteln uns erstmal kein anderes Kind, wir müssen das alles erstmal verdauen.
0: Dann war ich mit meiner Wohngruppe zu einer Adventsfahrt und bin erst die Nacht nach Hause gekommen und mein Mann hatte Spätdienst und wir haben uns dann halb eins in der Küche getroffen und haben noch was zusammen getrunken und sind wirklich erst sehr, sehr spät ins Bett und früh klingelte das Telefon und wir lagen noch im Bett. Also es klingelte das Festnetztelefon und ich bin aufgestanden und habe auf mein Handy geguckt und da waren schon ein Haufen Anrufe und ich habe die Nummer vom Jugendamt gesehen und ich bin ins Schlafzimmer gerannt und in dem Moment klingelte wieder das Telefon. Ich bin rangegangen und dann hat die Frau halt gesagt, wir haben ein Kind für sie. Im Krankenhaus liegt ein kleines Mädchen.
2: Es ist total unglaublich. Fünf Wochen gibt das Jugendamt Katrin und ihr Mann. Fünf Wochen zwischen der Rückgabe des Jungen und der Vermittlung eines Mädchens. Meine erste Frage war, wie sicher ist es? Und dann hat sie gesagt, 90 Prozent würde ich ihnen
0: geben. Und dann sind wir aus dem Betten und Kaffee und total irre, no, Ich habe noch mal das Bad gewischt, <lacht> weil ich gedacht habe, dazu komme ich in den nächsten Tagen nicht mehr.
2: Katrin und ihr Mann, die sind total neben der Spur, als sie ins Krankenhaus fahren und da wartet auch schon die Frau vom Jugendamt und der Stationsarzt auf sie. Ja,
0: das Kind ist kerngesund und ich würde die Entlassungspapiere fertig machen und dann können sie es mitnehmen. <lacht> Und dann ist mein Mann so ein bisschen die Kinnleine runtergefallen, wie heute mitnehmen, weil wir hatten ja echt alles weggemacht. Wir
2: hatten nichts mehr da, außer diesen Kindersitz. Und die beiden nehmen das Mädchen auch nicht mit. Die beschließen nämlich, dass sie sich erstmal ganz, ganz langsam diesem Kind annähern. Es ist Montag, als sie das Kind zum ersten Mal sehen und am Mittwoch, da zieht Katrin ins Krankenhaus. Da ist das Mädchen drei Tage alt.
0: Am Donnerstag wurde ich entlassen und das war ganz schlimm. Ich hatte den Kindersitz noch im Auto gelassen und dann ich bin ich auf die Straße gegangen und ich habe irgendwie in allen Frauen, habe ich die Mutter gesehen und gedacht, jetzt kommt sie so und holt das Kind weg. Und ich habe dort gestanden und habe geheult und das hielt ja über Wochen so an. Jeden Sonntag habe ich geheult und habe gedacht, morgen ruft die an und sagt, die holt das Kind. Weil ich immer gedacht habe, über das Wochenende überlegt sie sich und dann an dem Montag rufen sie an. Ich kann das nicht erklären, ich weiß nicht, warum das der Sonntag
2: war. Katrin, die hat totale Angst, dass sie auch dieses Kind zurückgeben muss, aber sie ist so ein Typ, der kann nicht anders, als auch darüber nachzudenken, was wäre, wenn es diesmal gut geht, was, wenn es diesmal ein Happy End gibt.
0: An dem Montag, als sie geboren ist, war es eine anonyme Geburt, wo man auch danach so dasteht und sich denkt, ja, ich habe mich darauf eingelassen, aber was es bedeutet, ne, dem Kind nie sagen zu können, was sind deine Wurzeln, wo kommst du her, das begreift man auch erst in dem Moment, wenn das dann so ist, wie es ist. Ne?
2: Bei einer anonymen Geburt gibt es überhaupt keine Aufzeichnung darüber, wer die Eltern des Kindes sind. Es gibt keine Namen, keine Krankenkassendaten, es gibt nichts. Und damit hat das Kind überhaupt keine Möglichkeit herauszufinden, wer die leiblichen Eltern sind. Und als Katrin das klar wird, beschließen sie und ihr Mann, Caleb zu besuchen, den Verein, der die leibliche Mutter durch die Geburt begleitet hat. Ihr Ziel ist es, so viel wie möglich über diese Mutter rauszufinden. Welche Haarfarbe hatte sie? War sie groß? War sie klein? War sie stämmig? War sie zierlich? Sie wollen einfach irgendwas mitnehmen, was sie an die Tochter weitergeben können, selbst wenn es nur Äußerlichkeiten sind.
0: Wir waren bei Caleb und dann haben die gesagt, dass die Mutter eben da war und das umgeändert hat von einer anonymen Geburt in eine vertrauliche Geburt.
2: Bei einer vertraulichen Geburt, da hinterlässt die Mutter ihre Daten für das Kind. Und wenn das Kind 16 Jahre alt ist, kann es zum Bundesamt für Familie gehen und diese Daten da einsehen. Das sind total tolle Nachrichten, weil es im Grunde genau das ist, was Katrin sich wünscht. Aber trotzdem kommt dann diese Angst wieder in ihr hoch. Was, wenn die Mutter sich doch anders überlegt, wenn sie ihre Tochter zurückhaben will? Jetzt hat sie ja schon die anonyme Geburt in eine vertrauliche umgewandelt. Was, wenn es weitergeht? In diesem Moment hat sie einen Einfall, der erstmal total abenteuerlich klingt. Und zwar überlegt sie sich, wenn die Mutter sehen könnte, was wir für Menschen sind, dann würde sie ihre Tochter nicht zurückholen wollen und deshalb beschließt sie, sie will die Mutter treffen. Und sie spricht es aus, bevor sie überhaupt über diese Konsequenzen nachdenken kann, nämlich dass diese Mutter eigentlich gleichzeitig die Person ist, die sie am meisten fürchtet. Und die Mutter, die willigt ein, allerdings unter einer Bedingung.
0: Das war ja ihr Wunsch, dass sie das Kind sehen kann. Da hat man natürlich noch viel, viel mehr Angst. Und ich habe die Nacht vorher nicht geschlafen, ich habe nur geheult. Und dann kam sie durch die Tür, ganz aufgeregt und schon weinend. Und dann hat sie ganz, ganz viel von sich erzählt und Irgendwann war dann der Moment, wo die Frau vom Jugendamt gesagt hat, und jetzt geben Sie ihr doch mal das Kind. Ne? Wir saßen da, wir beide mit dem Kind
2: auf dem Arm und ich musste es ihr ja geben. Was heißt, ich musste, ich habe es ihr gegeben. Katrins Herz schlägt bis zum Hals. Die beobachtet die Frau, die denkt sich, Mist, was wird jetzt eigentlich passieren? Das war so, als ob man einer Freundin das Kind
0: gibt und die macht auch ist das hübsch und so ein bisschen streichelt. Und dann haben wir da gegenüber gesessen und irgendwann hat sie angefangen zu weinen und... Dann hat sie mir das Kind zurückgegeben, als es geweint hat. Und dann hat gesagt, ich gebe ihnen mal ihr Kind zurück. Und dann saßen wir drei so als Familie. Und dann hat sie uns umarmt und geküsst. Und hat mir so geflüstert, sie sind die Mutter für dieses Kind. Und hat das auch immer wieder zu uns gesagt, sie sind die Eltern und ich bin's nicht.
2: Die leibliche Mutter haben die beiden nie wieder gesehen. Katrin glaubt, die Mutter wollte sich damals mit ihnen treffen, um sich zu vergewissern, dass es die richtige Entscheidung war, ihre Tochter wegzugeben. Und vielleicht auch, damit es sich nicht mehr so anfühlt, als habe sie sie weggegeben, sondern eher so, als habe sie sie verschenkt. Und dass es das schönste Geschenk ist, was man Katrin und ihrem Mann machen konnte.
1: Erfolg hat uns die Geschichte von Katrin erzählt. Um den Kinderwunsch geht es heute in Ausgabe 198 in der 100. Und dazu passt auch die Geschichte von Nicole Rinder. Mit ihr habe ich im April 2017 gesprochen. Und das ist ein Gespräch, ja, was mich seitdem immer wieder beschäftigt hat, weil, weil Nicole einfach sehr, sehr beeindruckend ist, mich damals sehr beeindruckt hat. Bei ihr hat es geklappt mit dem Schwangerwerden und erst war auch alles normal in der Schwangerschaft. Aber dann, vier Wochen vor der Geburt, erfährt sie, ihr Kind wird nicht überleben. Sie hat ihren Sohn verloren, vier Tage nachdem er auf die Welt gekommen ist. Im Interview hat sie ihre Geschichte erzählt und hat erzählt, wie sie es geschafft hat, das alles zu verarbeiten. Hallo, Paulus. Vielleicht steigen wir mal ein ähm, vor der Schwangerschaft. Was für ein Leben hast du gelebt? Auch ein ganz normales Leben. Also
3: ich war Arzthelferin bei einem Frauenarzt. Also habe damals schon relativ viel mit schwangeren Frauen auch zu tun gehabt. Ähm, eine Partnerschaft gehabt, ähm, in Urlaub gefahren, Hobbys gehabt. Und eben irgendwann mal den Zeitpunkt, wo man dann sich überlegt hat, ähm, Ja, würde es jetzt passen, dass wir Kinder kriegen und... Ähm, ja, dann waren wir beide so weit und haben gesagt, jetzt darf es sein.
1: Und dann wurde es auch, dann war das erstmal eine ganz normale Schwangerschaft.
3: Richtig, genau.
1: Mit allem, was dazugehört, wahrscheinlich. Richtig. Ein bisschen ja. Unwohlsein am Anfang vielleicht ja. und so weiter und so fort. <lacht> genau. Vier Wochen vor der Geburt wurde dann ja festgestellt, dass dein Kind nicht leben wird. Wie kam es überhaupt dazu?
3: Also, das war mehr oder weniger zufällig, Wenn man wirklich an Zufälle glauben möchte. Ich war zu dem Zeitpunkt selber krankgeschrieben, weil ich schon vorzeitige Wehen hatte. Jetzt im Nachhinein glaube ich immer, dass das wahrscheinlich auch schon ein Zeichen war, auch vom Körper, dass irgendwas vielleicht nicht stimmt. Und für mich war es einfach eine schöne Zeit, weil meine beste Freundin damals auch schwanger war gleichzeitig. Und ähm, durch meine Krankschreibung haben wir einfach ganz viel Zeit miteinander verbringen können, waren baden ähm, und sind wirklich einfach, haben das richtig genießen können. Und dann hatte eine Freundin vor zu heiraten, aber eben nicht in München, sondern das wäre weiter weg gewesen. Und dann habe ich noch gedacht, na komm, jetzt fragst du mal deinen Frauenarzt ob das in Ordnung ist, dass ich noch ähm, vier Wochen vor der Entbindung ein bisschen weiter weg wegfahre.
1: Weil diese vorzeitigen Wehen schon da
3: genau, waren. Genau, das war der Grund. Ähm, und ich einfach zur Ruhe ähm, verdammt war. Also es hieß einfach so, und jetzt geht es um das Kind und ruhig und keinen Stress mehr und ähm, alles langsam. Und deswegen habe ich einfach, ja, sicherheitshalber meinen Frauenarzt gefragt, ähm, ob irgendwas dagegen sprechen würde.
1: Und was hat er gesagt?
3: Ähm, der meinte, also. Das war die Untersuchung, wo das hat er mir im Nachhinein erst gesagt, wo er im Ultraschall schon irgendetwas gesehen hat, sich aber nicht sicher war und mich dann zu einem Spezialisten geschickt hat. Mit dem Argument, er glaubt, ähm, dass mein Sohn ein bisschen zu klein ist und er möchte einfach sicher gehen und ich sollte doch so einen großen
1: Ultraschall machen lassen. Das ist so ein Organ Ultraschall, ähm, ne, wo genauer hingeguckt wird. Genau, wo so auch die Nackenfalte gemessen wird und also wo wirklich so, so,
3: also es nennt man den großen Ultraschall, weil man einfach wirklich alles viel genauer erkennen kann
1: und sehen kann. Nun bist du hin zu dem Ultraschall und diese Situation mit so einem Ultraschall ist ja immer ein bisschen komisch, weil der Arzt dann da mit dem Gerät auf dem Bauch rumschiebt ähm, und jedes Mal, wenn er kurz anhält, denkt man, uh, da stimmt was nicht. Wie war das bei dir? Ich weiß noch genau, wie ich in dem Zimmer
3: lag und dieser riesen Bildschirm über einem drüber hängt und er dann das erste Mal mit dem Ultraschall auf dem Bauch ist und man ja dann wirklich also jede Kleinigkeit sieht und es war schon sehr faszinierend, auf einmal dein Kind da so riesengroß zu sehen.
1: Also man sieht da ja schon Köpfchen ja. und Hände und alles eigentlich.
3: Ja, ja, alles, also wirklich alles und das war schon sehr beeindruckend und ich habe immer wieder gemerkt, dass er immer wieder über dieselbe Stelle geht und... Habe zwar dann so einen kurzen Augenblick gehabt, wo ich mir dachte, hm, komisch, jetzt geht er schon wieder über diese Stelle. Aber ich habe mich versucht, so ein bisschen selber zu beruhigen, auch in dem Moment. Und dann hat er seine Kollegin reingeholt. Und dann haben sie zu zweit den Ultraschall gemacht und haben zum Flüstern angefangen. Mhm. Das war aber auch noch der Zeitpunkt, wo ich so dachte, Mensch, das Wartezimmer ist wieder gerammelt voll und wahrscheinlich unterhalten die sich über irgendeine Patientin im Nachbarzimmer und ich darf es halt einfach nur nicht hören und deswegen flüstern die. Also es hatte im Grunde genommen nichts mit mir zu tun zu dem Zeitpunkt.
1: Wann kam denn dann der Zeitpunkt, dass dir klar wurde, es hat mit mir zu tun und mit meinem Kind?
3: In dem Moment, ähm, als der Arzt meinte, ich soll mich bitte anziehen und ich habe mich angezogen, komme aus der Kabine raus, dann hat er die Arzthelferin reingeholt und sagt zu der Arzthelferin sagen Sie bitte allen anderen Patienten es wird hier länger dauern mhm. und das war der Moment ich wusste jetzt stimmt was nicht und zwar gewaltig stimmt irgendetwas nicht und habe auch sofort also sind mir auch sofort die Training gekommen ohne dass er irgendwas sagen musste und er hat nur gesagt jetzt setzen Sie sich bitte hin und beruhigen Sie sich ähm, die andere Ärztin war auch noch mit dabei ich wusste im Nachhinein dass das eben eine Herzspezialistin war und dann hat er eben nur gesagt, Frau Rinder, beruhigen Sie sich, ähm, Ihr Kind ist krank. Ihr Kind ist schwer krank. Hm. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt will ich nicht mehr zuhören. Und habe auch wirklich also zum Weinen angefangen, dass ich kaum Luft gekriegt habe. Und er hat dann irgendwas gesagt von einem Aneurysma Und ob es sinnvoller wäre, wenn ich heute Abend mit meinem Partner komme. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, ich glaube, das ist sinnvoller. Und habe dann eben die Praxis verlassen.
1: Du bist selber rausgegangen, das konntest du noch? Genau. Also weil ich mir vorstelle, dass, dass man völlig verloren ist. Und
3: ist man. Auf einmal ist die Wirklichkeit nicht mehr da. Und ich bin ins Auto gestiegen. Ich weiß auch bis heute nicht, wie ich wirklich nach Hause gekommen bin. Und mein Partner war schon zu Hause. Und ich weiß noch, wie ich in die Wohnung reinkam. Und also kaum sprechen konnte, außer immer nur er ist krank, er ist krank, ähm, unser Sohn ist krank. Ähm, und dann hat mein Partner versucht, mich auch zu beruhigen und hat gesagt, was heißt es, was ist krank? Und dann habe ich immer gesagt, der Arzt hat irgendwas gesagt von einem Aneurysma. Und dann haben wir uns in die Küche gesetzt und haben angefangen zu recherchieren. Im Internet, was bedeutet das eigentlich Aneurysma? Also wir haben das zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal gehört und haben dann festgestellt, dass dass Aneurysma gar nicht so selten ist, also dass es relativ viele Menschen sogar haben. Ähm, manchmal platzt es mit 30, mit 50, mit 70, ähm, manchmal gar nie. Also das ist nichts Ungewöhnliches.
1: Aneurysma heißt, das ist eine Hirnblutung, richtig?
3: Das ist ein Blutgerinnsel. Blutgerinnsel. Genau, das ist ein Blutgerinnsel, was irgendwo im Körper sich bilden kann. Und bei unserem Sohn hat es sich eben im Gehirn gebildet. Und wir haben damals im Internet herausgefunden, dass man das operieren kann. Und das war so nach unserem ersten Schock. Okay, jetzt wird nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir werden kein gesundes Kind kriegen. Wir werden nicht im Geburtshaus entbinden können, weil dazu hatten wir uns zu dem Zeitpunkt eigentlich schon entschieden. Sondern wir müssen in ein Krankenhaus gehen. Dann wird er gleich operiert und das wird einfach eine Zeit lang dauern. Und das war so dieses Gefühl, wo wir uns eigentlich relativ schnell auch wieder beruhigt hatten ähm, und gesagt haben, jetzt gehen wir heute Abend nochmal zu dem Arzt hin und dann wird er uns wirklich sagen, wie jetzt die nächsten Schritte sein werden.
1: Das heißt, ihr seid zu diesem Termin abends hingegangen mit der Hoffnung, da geht noch was. Also genau. vielleicht Operation direkt nach der Geburt oder irgendwie genau. sowas. Kam aber anders.
3: Also als wir hingekommen sind, war er eben auch nicht alleine, sondern die Herzspezialistin saß mit dabei. Und er hat uns ins Zimmer gleich geholt und wir sollen uns hinsetzen. Und er hat sich hingesetzt und hat gesagt, ähm, ich muss Ihnen was sagen, Ihr Kind wird sterben. Also er hat im Grunde genommen nicht um den heißen Brei rum geredet, sondern er hat sofort gesagt, ähm, Ihr Kind ist nicht lebensfähig. Und das war natürlich, das war nochmal so, das war richtig, dass der Boden unter den Füßen weg war, wirklich von einer Sekunde auf die andere. Und ich oder wir auch in dem Moment das gar nicht mehr verstanden haben und gesagt haben: Aber das hieß doch heute Mittag ganz anders. Und dann hat er gemeint, er hat die Befunde ähm, Spezialisten vorgelegt. Und die Spezialisten haben gesagt, er hätte eine Kombination, die tödlich ist. Er hat ein Aneurysma vena Galeni, nennt sich das. Ähm, das bedeutet, dieses Aneurysma hat sich am Gehirn an einer Stelle gebildet, was zu einem schweren Herzfehler geführt hat. Und dadurch wurde dem Herz viel zu viel Blut zugepumpt und das Herz ist viel zu groß geworden. Und die Ärzte meinen, ähm, dass er ihnen auf dem OP-Tisch sterben wird, weil einfach das Herz das nicht schaffen wird. Und sie werden nicht beide Sachen, also weder das Aneurysma noch diesen, diesen Herzfehler gleichzeitig operieren können. Hätte er nur das eine, oder nur das andere, ähm, dann hätte man ihn nur operieren können.
1: Du hast gesagt, es hat dir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ähm, was ist dann passiert? Also gibt so ein Arzt einem dann noch irgendwas mit, was einem in dieser Situation helfen kann?
3: Also das, was er uns mitgegeben hat, war also einmal ein Rezept mit Valium, und der Arzt uns eben auch schon die Sicherheit gegeben hat, dass er meinte, wir müssen jetzt nicht vier Wochen bis zum Entbindungstermin warten, sondern wir dürfen jederzeit, wenn ich eben auch bereit bin, auch in die Klinik kommen und dann wird die Geburt eingeleitet und die Ärzte und alle, die da sind, werden uns dann auch unterstützen in dem, was wir dann brauchen. Also das war so die, die Message, die er uns dann mitgegeben hat. Und mit der sind wir dann nach Hause gegangen.
1: Und das ist ja sicherlich auch ein Gefühl, was man dann hat in so einer Situation, oder? Also möglichst schnell diesen Albtraum jetzt vorbei sein lassen.
3: Richtig. Mein allererster Gedanke war, ähm, darf ich gleich ins Krankenhaus? Machen Sie mir bitte einen Kaiserschnitt. Und es soll dann auch sofort beerdigt werden. Der Arzt meinte dann, nein, einen Kaiserschnitt wird es nicht geben. Das war auch wieder so auch ein Schock, also auch für meinen Partner, der gesagt hat, warum machen Sie das? Also, ja warum, Wie wird warum? das begründet? Er meinte dann, also ein Kaiserschnitt ist einfach immer noch eine Operation. Und das vergessen wir oft. Und bei einem Kaiserschnitt geht es wirklich um das Leben des Kindes. Und er hat dann gesagt, und jetzt geht es nicht mehr um das Leben des Kindes und deswegen wird kein Kaiserschnitt gemacht. Heute bin ich Gott froh, wirklich und, und dankbar, dass damals der Arzt gesagt hat, nein, das machen wir nicht.
1: Ähm, zweite Option wäre dann doch möglichst schnell eine Geburt einleiten. Da gibt es ja Medikamente, die eine Geburt auslösen. Ähm, so wird das ja auch bei später Abtreibungen gemacht. Ähm, das wäre doch auch eine Option.
3: Das war auch erst so mein Gedanke, dass das mein Weg sein wird. Und ich weiß auch noch ganz genau, als der Arzt damals sagte, dass er sterben wird, Ab dem Moment habe ich auch meinen Bauch nicht mehr gespürt. Also, ich wollte ihn auch nicht mehr spüren, ähm, obwohl das mir da unglaublich schwer gemacht hat, weil er war ab dem Moment so aktiv und hat so gestrampelt und getreten. Und das war so in den ersten Stunden und Tagen für mich ganz, ganz schlimm, weil ich mhm. wirklich das Gefühl hatte, das halte ich nicht mehr aus. Ähm, und der Arzt auch meinte, es wundert ihn eh, dass er noch lebt. Ähm, er wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen im Mutterleib sterben. Sollte er aber das überleben, dann wird er sicherlich während der Geburt sterben, weil ähm, einfach das Aneurysma platzen wird, wenn er durch den Geburtskanal durchkommt. Und wenn er das auch noch schaffen sollte, wo der Arzt aber wirklich meinte, das wird wahrscheinlich überhaupt nicht möglich sein, dann wird er allerspätestens zwei Stunden nach der Geburt sterben aufgrund des schweren Herzfehlers.
1: Warum gab es denn dann ähm, die Geburt erst nach vier Wochen? Weil ich großes Glück in dieser Zeit wirklich auch hatte
3: und ähm, wir dann dem Geburtshaus Bescheid gegeben haben, dass wir nicht im Geburtshaus entbinden werden, dass unser Kind eben sterben wird, dass wir jetzt in die Klinik gehen werden. Und die Hebamme dann auch gleich kam und die Hebamme meinte, also sie hätte das mit dem Team besprochen, sie würden uns gerne begleiten im Geburtshaus, obwohl sie das nicht machen. Also sie machen das aufgrund der Statistik nicht, dass sie ähm, Frauen begleiten, wenn das Kind tot auf die Welt kommt. Und die Hebamme vermittelte mir damals eine Mutter, die zwei oder drei Jahre zuvor das Ähnliche erlebt hatte. Also die war schwanger und wusste, ähm, dass ihr Kind auch wahrscheinlich tot auf die Welt kommen wird und ihr Kind hat einen Tag gelebt. Und den Kontakt hat sie uns vermittelt und mit der Frau haben wir uns getroffen. Und das war wirklich der Zeitpunkt, wo sich bei mir alles komplett verändert hat. Also die komplette Einstellung zu der Geburt und auch wieder ähm, das Gefühl zu meinem Sohn.
1: Was hat denn diese Mutter dir gesagt, dass du deine Einstellung geändert hast?
3: Sie hat mir gesagt, ähm, dass mein Sohn doch überhaupt gar nichts dafür kann. Also warum ich jetzt auf einmal in eine Klinik gehen möchte, mit Schmerzmitteln alles so schnell wie möglich hinter mir bringen möchte, ähm, alles weghaben will. Und sie auch meinte, warum ich es jetzt nicht erst recht schön machen möchte, wenn wir doch wissen, dass er sterben wird. Und das war wirklich, also das hat bei mir den Schalter wirklich umgelegt, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, er kann ja wirklich nichts dafür. Er kann ja gar nichts dafür und er würde ja auch am liebsten leben wollen und nicht sterben. Und ab dem Moment war für mich wirklich klar, ich werde im Geburtshaus entbinden und was ich auch nicht machen werde, ich werde nicht die Geburt einleiten, weil ich wusste, ab dem Moment entscheide ich über Leben und Tod. Und das wollte ich nicht. Also den Zeitpunkt wollte ich meinen Sohn wirklich selber bestimmen lassen.
1: Nicole, du hast vorhin einmal gesagt und da bin ich einmal kurz, habe ich aufgehorcht. Du hast gesagt, dieses Treten des Babys im Bauch deines Sohnes, das wolltest du dann nicht mehr haben. Mhm. Nur ist dieses Treten ja wirklich bei einer Schwangerschaft so diese, dieser erste Moment des Kontakts zum Baby, zu dem, was da im Bauch ist. Hattest du, als dann dieser Schalter bei dir umgelegt wurde durch diese Mutter, wieder das Gefühl, du möchtest dieses Treten spüren?
3: Ja, dann durfte das wieder sein, dann sollte das wieder sein und dann wurde das auch wirklich sehr intensiv. Also ich habe die erste Woche nach der Diagnose, dass er sterben wird, die war noch in absoluter Abwehr. Also da, da wusste ich noch gar nicht, wo soll es hingehen oder nicht hingehen. Nach der einen Woche hatten wir uns mit der Frau getroffen und dann kamen wirklich drei Wochen mit der Schwangerschaft, ähm, die ich trotz des Wissens dass er sterben wird, wirklich genießen konnte. Also genießen konnte, weil er da einfach bei mir war. Also da war er so lebendig, auch wenn es nur in meinem, in meinem Körper war, und in meinem Bauch, aber er war einfach wieder da und er durfte da sein.
1: Wie ging es denn deinem Partner dabei? Hat er diesen, diesen Wandel mitmachen können?
3: Ja, und für ihn war es immer wichtig, dass er, also er hat immer gesagt, er wird immer meinen Weg mitgehen. Immer den, ähm, wo ich wirklich sage, das traue ich mir jetzt auch zu und das kann ich jetzt auch, weil er natürlich auch gesagt hat, nicht er muss das Kind bekommen, sondern ich muss das Kind bekommen.
1: Du hast gesagt, ihr habt die Zeit sehr genossen, diese Zeit des Wartens. Trotzdem war es ja auch ähm, ganz klar, dass das naja, die letzte Zeit vor dem Abschied sein wird und dass die Geburt nicht der Start ist, sondern vielleicht dann ähm, das Ende. Wie? Wie habt ihr, wie seid ihr damit umgegangen, als der Geburtstermin dann immer näher rückte?
3: Ähm, wir haben unglaublich viele ähm, Gespräche geführt, also mit unseren Familien, die da auch sehr offen wirklich waren. Also andererseits natürlich auch sehr gespalten. Also mein Vater hat immer gesagt, oh Gott, wie kannst du das nur aushalten und geh doch lieber in die Klinik. Also es war schon so, dass so ein Teil den Schmerz selber nicht hat aushalten können, den wir dann auch hatten. Und ähm, auf der anderen Seite es aber unglaublich schön war, dass wir gemerkt haben, dass wir wirklich so von allen einfach wirklich ja, getragen werden, egal welche Entscheidung wir treffen. Und wir uns wirklich ab dem Moment jeden Tag mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Also sogar so weit, ähm, dass wir damals also mein jetziger Chef, der Florian Rauch, damals ja schon bei einem anderen großen Bestattungsunternehmen war und ähm, die Hebamme meinte, wir sollten dorthin gehen und wir wirklich in der Schwangerschaft dann einen Termin hatten mit einer Mitarbeiterin. Und das für mich schon damals genauso wie heute immer noch
1: also so skurril war. Ähm, also du bist schwanger, genau. zu einem Bestatter gegangen, mhm. um die Beisetzung des Kindes zu organisieren, sozusagen, was noch in deinem Bauch
3: ist. Ja, genau. Und das war wirklich etwas, also da zu sitzen, dein Kind lebt noch. Ähm, du weißt überhaupt nicht, wann er eigentlich auf die Welt kommt, wie lange er da sein wird, wann er sterben wird. Und du sitzt schon da und sollst einen Sarg aussuchen und sollst besprechen, was dann nachher ist. Also es war unglaublich, ja, also wirklich skurril, und auf der anderen Seite hat es mir aber auch so eine Sicherheit gegeben, dass ich wusste, was danach auch wirklich passiert oder was danach auch passieren kann. Und ich weiß noch, wie die Mitarbeiterin damals noch meinte, äh, wir dürften auch das sehr klein bemalen und wir beide aus dem Gespräch raus sind und ich sofort zu meinem Partner gesagt habe, also... Äh, die ist wohl verrückt. Also ich bemal doch keinen Sarg. Und doch bitte auch nicht den Sarg von meinem Kind. Also das war für mich also sowas von fern und wirklich verrückt, ähm, wo ich mir gedacht habe, also jeder, aber nicht
1: ich. Nun kam dann irgendwann die Geburt. Ähm, wie hat es angefangen? Ganz normal, so wie man es kennt? Die Venen waren da? Genau. Fruchtblase geplatzt irgendwann?
3: Genau, also Fruchtblase nicht geplatzt, aber ähm, die Wehen kamen, haben schön in der Früh angefangen und irgendwann am Nachmittag kam dann die Hebamme und meinte, ja, ich hätte noch ein bisschen Zeit. Ich habe natürlich gedacht, ich bin, schon, ha, ich bin schon ganz weit und es dauert nicht mehr lange. Und ähm, wir durften dann um am späten Nachmittag, äh, meinte dann die Hebamme, jetzt wird es Zeit, dass wir ins Geburtshaus kommen. Und dann sind wir ins Geburtshaus gegangen und ja und dann war es eine richtige Geburt wie man sich eben so eine richtige Geburt vorstellt und ich konnte mich auch wirklich darauf einlassen und habe gemerkt oder zumindest habe ich das gedacht ähm, jetzt darf er kommen jetzt bin ich auch so weit ähm, was mir aber dann die letzte Phase gezeigt hat dass ich noch nicht so weit war weil ich wollte ihn dann wirklich nicht hergeben also das heißt als er dann wirklich durch den Geburtskanal ähm, kam ähm, war ich wirklich in der Pressphase, ähm, wollte ich ihn nicht hergeben. Und die Hebamme und der Arzt schon fast verzweifelt waren, ähm, dass wir dann doch kurzfristig in die Klinik müssen, wegen Sauglocke und ähm, Zange. Ähm, und ich glaube einfach, dass ich unbewusst, klar, die Angst einfach hatte. Weil ich wusste, in dem Moment, wo er jetzt da sein wird,
1: dann kann es wird er sterben. Sein. Hm. Genau. Er ist dann aber rausgekommen. Genau.
3: Er kam ganz groß und kräftig, also wieder dem, was eigentlich alle meinten und, ähm, und ganz lebendig. Also es war wirklich so, dass ähm, die Hebamme ihn mir auch gleich an die Brust gegeben hat und er getrunken hat und ähm, einfach wirklich sehr stabil war. Und ähm, die Hebamme mir im Nachhinein erzählt hat, dass sie sich dann alle ins Nebenzimmer gestellt haben, also auch, auch mit dem Arzt und gesagt haben... Was sie jetzt machen sollen. Also, weil jeder dachte, okay, nach zwei Stunden wird er sterben. Mittlerweile sind drei Stunden vergangen. Dann haben sie den Kinderarzt angerufen. Dann kam der Kinderarzt, hat die ganz normale Erstuntersuchung gemacht und meinte, Frau Rinder, wenn ich den Befund nicht hätte, ich würde sie heute mit einem ganz normal gesunden Kind entlassen. Und ja, und nach vier Stunden meinte die Hebamme, ihr dürft nach Hause gehen. Und da war es dann Mitternacht und wir haben uns angeschaut und haben gesagt, wie wir dürfen nach Hause gehen. Also damit haben wir überhaupt nicht gerechnet.
1: Hatte euer Sonder schon einen Namen?
3: Ja, der Leon Paul.
1: Leon Paul. Genau. Ihr habt also Leon Paul ganz normal mit nach Hause genommen, wie man das macht. Mhm. Und dann, also es ist ja anders gelaufen, als es, als es gesagt wurde und darauf warst du doch sicherlich nicht vorbereitet.
3: Nein, überhaupt nicht. Also wir haben dann natürlich unsere ganze Familie, die ja schon die ganzen Stunden mitgefiebert haben, weil sie wussten, dass wir im Geburtshaus sind und die im Grunde genommen auf die Nachricht gewartet haben, ja, er ist jetzt da, aber sie haben alle gleichzeitig auf die Nachricht gewartet und er ist tot. Und dann haben wir alle um Mitternacht angerufen, haben gesagt, wir gehen jetzt nach Hause und er lebt. Und das war natürlich, also das hat keiner fassen können. Und dann sind alle gekommen, also wirklich alle Neffen, Nichten, wirklich von klein bis groß ähm, und haben Leon Paul begrüßt. Und da gibt es auch ganz nette Fotos, weil er ist wirklich rumgereicht worden. Also jeder wollte ihn einmal auf dem Arm haben und Hallo sagen und, und man hat auch wirklich gemerkt, ja, es haben alle genossen, also der Leon Paul genauso wie alle anderen, also war ganz zufrieden und, und fand es toll von Oma und Opas und, und Cousins und Cousinen in den Arm genommen zu werden und, ähm, und es war natürlich, klar, nach der Geburt ist man ja eh sehr euphorisch und es war einfach wirklich dieses Gefühl wie ganz normale Eltern, also wir haben jetzt ein Kind ähm, und das ist jetzt hier und Daran zu denken, also dieses er wird sterben, das ist nicht so, dass das wirklich die ganze Zeit präsent ist. Es ist da, aber es ist nicht so, dass man das Kind anschaut und immer denkt, oh Gott, du stirbst gleich, stirbst du jetzt gleich. Also das ist nicht so, sondern man, man merkt, oh, jetzt hat er Hunger, dann legt man ihn an die Brust, dann wickelt man ihn, ähm, wäscht ihn. Also man macht all die Dinge, die ganz normale Eltern auch machen.
1: Und kann sie dann auch genießen, diese ja. Dinge?
3: kann man wirklich genießen. Und es war dann so, ähm, klar, irgendwann war ich auch erschöpft. Irgendwann war es dann auch zwei Uhr in der Früh und ähm, der Leon Paul war auch erschöpft. Und, und dann, so eine
1: Geburt ist einfach ja auch ein bisschen anstrengend.
3: Oh so ja, <lacht> sogar sehr. <lacht> <lacht> ähm, und genau, und dann haben wir uns auch ins Bett gelegt und geschlafen habe ich nicht. Also das ist schon etwas, ähm, was ich bis heute auch immer wieder noch naja, wahrscheinlich nicht erstaunlich, es ist, vielleicht ist es auch normal. Ich habe die ganzen vier Tage nicht geschlafen. Also ich habe zwar immer wieder so gedöst und ähm, mit ihm so ein bisschen ähm, eben dann auch die Augen zugemacht, aber ich habe nicht wirklich geschlafen. Ähm, einfach, weil ich schon auch Angst hatte, den Zeitpunkt zu verpassen, wenn er sterben wird.
1: Ihr hattet dann vier Tage. Vier Tage, in denen, wie du gesagt hast, ihr ganz normale Eltern wart. Du hast auch gesagt, du hast die ganze Zeit nicht geschlafen, weil du Angst hattest, den Moment zu verpassen. Ähm, wie kam der Moment des Todes? Und war dir vorher irgendwie klar, jetzt passiert
3: Also es war so, dass ähm, am zweiten Tag also der erste Tag war, sage ich, immer noch so ganz normal. Am zweiten Tag gegen Nachmittag Abend hat er schon angefangen, die Brust nicht mehr zu nehmen. Da habe ich dann schon gemerkt, oh, ähm, jetzt passiert schon was. Die Hebamme hat dann gemeint, ähm, wir sollen schauen, dass er ähm, viel Tee trinkt, also dass er einfach Flüssigkeit kriegt. Und dann haben wir eben angefangen, ihm Tee zu geben, Fencheltee. Und den ich heute nicht mehr trinken kann. Und dann hat er immer noch, und den hat er richtig, also den hat er auch richtig getrunken. Das war dann so ab dem zweiten Tag gegen, gegen Abend. Dann hat er den ganzen dritten Tag eben immer Tee auch getrunken. Und am dritten Tag abends war es wirklich auch schon so, dass er immer den Kopf weggedreht hat und auch den Tee schon nicht mehr wollte. Und relativ viel Geschlafen hat und ähm, da habe ich so gemerkt, jetzt kommt er, also jetzt kommt der Tod. Also man merkt es irgendwie. Also man merkt, ja, man merkt, ähm, wie, wie so das Leben langsam ähm, aus dem Körper geht. Und an dem Abend war es wirklich so, dass wir, auch mein Partner, relativ unsicher wurde, ähm, wie das sein wird, wenn er jetzt stirbt, weil der Arzt meinte, dass das anscheinend nicht schön ist, wie solche, was auch immer das heißt, wie solche Kinder eben dann sterben.
1: Was meinte er damit? Hat das, er das gesagt?
3: Nein, hat er nicht gesagt. Deswegen sage ich auch, wussten wir nicht. Mhm. Das ist uns nur in Erinnerung geblieben. Und, und mein Partner auch meinte, du weißt noch, dass das der Arzt gesagt hat. Was bedeutet das denn? Also Und das hat uns dann auf einmal so ein bisschen Angst gemacht oder uns auch unsicher gemacht, weil wir, natürlich, wir haben noch nie einen sterbenden Menschen begleitet gehabt bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, geschweige denn unser eigenes Kind. Und meine Schwägerin hatte eine Bekannte, die im Hospiz gearbeitet hat. Und ähm, die fragte uns dann, ob wir einverstanden wären, wenn sie die anruft und ob die sich bei uns melden darf. Und die meldete sich dann auch bei uns und kam dann, das war abends um 10, kam sie und ähm, ja, hat sich zu uns hingesetzt, hat uns ähm, einfach eigentlich nur so ein bisschen beobachtet, hat gesagt, ob sie den Leon Paul mal auf den Arm nehmen darf und hat gefragt, seit wann er denn nichts mehr trinkt und also hat mit uns so einfach so ein paar Fragen gestellt und dann hat sie uns wieder zurück in den Arm gegeben und hat gesagt, das ist alles gut ähm, und es geht alles einen guten Weg ähm, und wir machen das einfach richtig und sie wird jetzt wieder gehen.
1: Und dann wart ihr zu dritt?
3: Genau, und dann waren wir zu dritt. Und ähm, das war wichtig. Also, es war wirklich für uns wichtig, ähm, das zu hören von der Hospizschwester. Sie hat uns auch Schmerzzäpfchen dagelassen und hat gesagt: Wenn wir das Gefühl haben, dass er Schmerzen haben soll, soll man ihm ein Zäpfchen geben. Und ähm, wir sind dann wieder oder sind dann irgendwann ins Bett um Mitternacht. Und ähm, dann war es schon so, dass er immer wieder Atemaussetzer hatte. Und in der Früh um sieben war es dann wirklich, also es war ein ganz tiefer Schnauferer, den er gemacht hat, hat ganz weit die Augen aufgemacht, uns beide wirklich angeschaut, richtig angeschaut und dann aufgehört
1: zu atmen. Was habt ihr dann gemacht? Ich
3: konnte einschlafen und habe das erste Mal geschlafen.
1: Das erste Mal nach vier Tagen?
3: Genau. Natürlich nicht sofort, also das ist, du fängst halt in dem Moment das Weinen an, weil du wirklich merkst, jetzt ist es wirklich so weit. Ähm, mein Partner ist, also der ist eher in Aggression, ähm, hat der es rausgelassen und hat halt immer wieder gegen den Tisch und sonst was gehauen, hat gesagt, das kann alles nicht wahr sein und das glaubt er alles nicht und also es war schon, also in dem Moment wirklich diese Macht zu spüren, die der Tod hat, ähm, war schon gewaltig.
1: Du hattest ja vorhin erzählt, ihr habt euch mit ganz vielen Leuten besprochen mhm. darüber, was passieren kann mh, nach dem Tod äh, mit äh, einem Bestatter. Wie sah euer Plan denn aus?
3: Der Plan war, dass wir ihn sofort abholen lassen. Und ähm, dann eben ein paar Tage später die Beerdigung. Und uns wurde eben dann gesagt, wir müssen ihn nicht gleich abholen lassen, sondern er darf noch bei uns bleiben. Und das war auf einmal in dem Moment für mich auch vollkommen normal. Ich wollte ihn noch gar nicht hergeben. Also das war... Also dieser Tod hat mir auch so ein Stück weit wirklich die Angst genommen vor dem Tod. Oder nicht vor dem Tod, sondern vor, ein, vor einem Toten, ähm, Weil du, ich habe Stunden vorher schon mitbekommen, wie so leise und langsam sein Leben geht. Ähm, und als der Tod dann gekommen ist, ist man wirklich so mit dabei. Also man ist mit dabei zu spüren, ähm, wie er immer kälter wird, ähm, wie er steif wird. Ähm, wie er sich von der Farbe her verändert. Und das ist aber etwas dadurch, dass du bei dem ganzen Prozess mit dabei sein kannst und es beobachtest, hat es mir keine Angst mehr gemacht. Und es war auf einmal so normal, ähm, das auch mitzugehen und auch auszuhalten, weil ich mir immer gedacht habe, es ist mein Sohn. Also es ist immer noch mein Sohn. Nur weil er tot ist, muss er noch lange nicht jetzt gleich weg und ähm, ich darf ihn nicht mehr sehen oder nicht mehr anfassen, sondern ähm, ich will ihn selber waschen, ich will ihn selber anziehen, ähm, was wir dann auch wirklich alles selber getan haben.
1: Mit Hilfe von jemandem?
3: Das haben wir alleine gemacht. Die ähm, Bestatterin damals hat eben gesagt, dass wir das alles machen dürfen und dann haben wir gesagt, das machen wir, wir haben ihn wirklich vorbereitet und ähm, haben dann auch unsere Familie angerufen, dass er gestorben ist und Damals kam meine Schwiegermutter, und mein Vater, die sind dann sofort gekommen, weil sie gefragt haben, ob sie ihn sehen dürfen. Also heute verstehe ich nicht, warum ich es nicht allen angeboten habe, aber das war für mich irgendwie, weiß ich nicht, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es für die anderen auch wichtig sein kann, ihn tot zu sehen. Heute sehe ich das natürlich ganz, ganz anders. Aber damals war es so, dass nur in Anführungszeichen meine Schwiegermutter und mein Vater eben gekommen sind. Und ähm, dann am Abend auch die Bestatterin und ihn abgeholt hat. Und gleichzeitig hat sie uns auch das sehr klein gebracht zum Bemalen. Weil auf einmal habe ich gesagt, ähm, und ich will es bemalen, weil es ist das letzte Bett von meinem Sohn. Ähm, und wenn nicht ich, wer dann? Also wenn nicht ich das gestalte als Mama und als Papa, ähm, wer soll das dann gestalten?
1: Wie hast du das bemalt, das letzte Bett deines Sohnes?
3: Also es waren noch mit dabei, was ich ganz toll fand, ähm, wirklich meine Neffen und Nichten, die damals, ähm, wenn ich richtig rechne, ähm, drei, sieben und neun waren. Und für die war das sofort, also die haben sofort gesagt, Nicole, wir wollen auch das sehr klein bemalen vom Leon Paul, ähm, was ich toll fand, wo ich auch nie wirklich auf die Idee gekommen wäre. Und wir haben das sehr klein wirklich bemalt ähm, mit Regenbogen, mit einem Löwen. Weil der Leon, also er war einfach stark. Er hat vier Tage gelebt, ähm, trotz anderer Diagnosen, trotzdem, dass wirklich die Ärzte meinten, allerhöchstens zwei Stunden. Und er hat doch bewiesen, dass er vier Tage hier sein konnte. Ähm, genau, eine Sonne, Herzen. Also wir haben es ihm wirklich ganz bunt gestaltet.
1: Dann war der Sarg bereitet. Wie schnell kam es dann zur Beerdigung und wie war die?
3: Die Beerdigung war in einem privaten Raum in der Nähe vom Friedhof und es war wirklich nur unsere engste Familie dabei und auch die Hebammen, also schon die, die uns da auch ähm, begleitet haben und ich weiß, das war ungefähr eine Woche nach dem Tod vom Leon Paul. Ich kam da rein und dann kam die Bestatterin auf mich zu und meinte, ihr Vater möchte ihren Sohn noch mal sehen und also, das war nochmal, das war wirklich so ein Schock, wo ich auch gesagt habe: Nein, nein, den kann man nicht nochmal anschauen. Der ist jetzt schon eine Woche tot, das geht nicht. Und sie eben dann meinte: Doch, äh, man kann ihn noch gut anschauen, ähm, ob ich das nicht auch nochmal machen möchte. Und das hat mich nochmal so aus der Bahn geworfen, weil für mich war er eine Woche vorher schon eingebettet in dem sehr kleinen, wir haben ihn zugedeckt, wir haben ihm die Spieluhr mitgegeben, ähm, ein Stofftier und wir haben den Sarg zugemacht. Und ich hatte einfach eine ganz schlimme Fantasie, wie, wie ein totes Kind nach einer Woche aussieht. Und, aber die meinte eben dann, nein, das wäre gut. Und dann haben wir uns, okay, dann haben wir uns an der Hand genommen, mein Partner und ich, und sind in den Raum rein und haben ihn uns nochmal angeschaut und haben gesehen, mein Gott, er sieht immer noch genauso friedlich aus wie zu dem Zeitpunkt, wo er wirklich gestorben ist. Und ich auf einmal auch selber so eine innere Ruhe gespürt habe. Also ich war sehr aufgeregt ähm, wegen der Beerdigung, also sehr unruhig. Und ähm, auf einmal war das wirklich also, unglaublich gut. Also es hat sich einfach gut angefühlt. Und wir sind dann rausgegangen und haben wirklich unserer gesamten Familie angeboten, dass jeder, der möchte, ähm, darf sich jetzt nochmal vom Leon Paul verabschieden und darf ihn sehen. Und dann sind wirklich alle reingegangen und ähm, ja, haben ihn alle, so wie sie ihn alle an der Geburt begrüßt haben, so haben sie ihn dann wirklich auch alle ähm, bei der Beerdigung noch mal verabschiedet.
1: Ihr habt ihn verabschiedet, er, er wurde beerdigt. Das ist ja dann irgendwie das, was auch geplant wurde, was ihr mit den mit der Bestatterin, was ihr mit den Leuten, mit denen ihr euch unterhalten habt, auch organisiert und geplant habt. Und irgendwie so ein Abschluss. Ich stelle mir vor, dass die Zeit danach, die man ja irgendwie nicht planen kann, besonders schwierig ist. Ist es.
3: Weil es ist wirklich auch so, bis zur Beerdigung bist du beschäftigt. Also vor allem bist du beschäftigt mit deinem Sohn noch, also du bist noch im Tun drin, du überlegst dir, was soll gesprochen werden, welche Musik soll gespielt werden, du gehst ein Grab aussuchen und nach der Beerdigung kommt wirklich so dieses tiefe Loch. Dieses Leben, was du dir vorgestellt hast und was du dir gewünscht hast, ein Leben mit dem Kind, ist nicht also du wachst morgens auf, dein erster Gedanke ist dein Sohn, du fängst das Weinen an ähm, und du gehst abends ins Bett. Dein letzter Gedanke ist dein Sohn und du fängst das Weinen an. Und merkst gar nicht, dass du irgendwie in die Küche gehst und dir was holst oder nicht holst. oder. Ähm, für mich war ganz wichtig, jeden Tag zum Friedhof zu gehen. Teilweise zwei, dreimal. Ich war wirklich jeden Tag damit beschäftigt, irgendwie jetzt mit diesem Schmerz, ähm, zurechtzukommen.
1: Wie schafft man das?
3: Also mir hat geholfen, dass ich andere Mütter kennengelernt habe. Ich bin in einen Rückbildungskurs gegangen, in die Lehre Wiege hier in München, habe andere Mütter, die ähnliches erlebt haben, kennengelernt. Und das war zum Beispiel etwas, was mir sehr geholfen hat, auch in meinem Trauerprozess. Also wirklich Mütter zu haben die dasselbe fühlen, wo du dich austauschen kannst, wo du da sitzt, wo du weinen kannst, ohne dass jemand sagt, jetzt ist aber mal wieder gut, wo du deine Geschichte zum tausendsten Mal erzählen kannst, wo du Details erzählen darfst und kannst und wo, wo jede das auch gerne hören möchte. Weil das normale Umfeld ist leider so, ähm, dass viele das nicht aushalten. Und viele natürlich möchten, dass man wieder so schnell wie möglich funktioniert und, und wieder am Leben teilnimmt und, und wieder lacht und auf Partys geht. Und danach war mir überhaupt nicht. Und zwar gar nicht. Also, es war wirklich so, das Leben war wirklich bestimmt vom Tod von meinem Sohn. Und neben dieser Selbsthilfegruppe habe ich auch angefangen, mich wirklich mit dem Thema Trauer auseinanderzusetzen. Also, das Gefühl war, dass ich in meinem Leben nie, nie wieder lachen kann. Also davon war ich wirklich überzeugt, dass dieses Gefühl, wie, wie mein Herz rausgerissen wurde, dass mir das immer, immer bleiben wird. Und es war wirklich bei mir irgendwann dieser Punkt, ich habe genau zwei Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, jetzt das Beste in meinem Leben daraus zu machen, mit dieser Erfahrung. Oder ähm, ich werde daran erkranken.
1: Du hast ja vorher gesagt, du warst Arzthelferin, als du schwanger wurdest. Jetzt bist du Bestatterin. Wie kam es denn dann dazu, dass du wirklich diesen Jobwechsel gemacht hast?
3: Also durch den Herrn ähm, Rauch, durch die Begleitung hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und der Herr Rauch hatte sich ein Jahr nach dem Tod von meinem Sohn Aetas Gegründet. Das war im November 2000, also wirklich ein Jahr nach dem Tod von meinem Sohn. Und ich hatte in diesem einen Jahr immer Kontakt zu ihm und hatte dann angefangen, eine Ausbildung zu machen zur Geburtsvorbereiterin. Das heißt, ich wollte auch die Geburtsvorbereitungskurse geben für Frauen, die nach so einer äh, Erfahrung wieder schwanger werden oder die wissen, dass ihr Kind sterben wird oder behindert auf die Welt kommt. Und habe gleichzeitig, wie AETAS gegründet wurde, eben auch diese Ausbildung angefangen. Und ich sage jetzt mal, nach einem halben Jahr äh, meinte der Herr Rauch, ähm, ob ich mir denn nicht vorstellen könnte, dass ich auch diese Kurse bei AETAS anbiete. Dann habe ich natürlich gesagt, das mache ich sehr, sehr gerne. Bis der Tag kam, als der Herr Rauch eben meinte, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, dass ich Eltern begleite. Also, dass ich wirklich die Bestattung mit Eltern mache, bei denen ein Kind stirbt.
1: Du hast tatsächlich den Weg aus der Trauer gefunden, indem du dich ganz intensiv mit ihr beschäftigt hast. Und das hat dir offenbar geholfen. Wie erging es deinem Partner?
3: Also ich sag immer, auch wenn das nichts mit unserem Sohn zu tun hat, hat es wahrscheinlich schon. Wir haben uns 2005 getrennt. Für mich war einfach... Ab diesem Zeitpunkt wirklich das Lebensthema Tod. Ich bin jeden Tag mit Schicksalsschlägen nach Hause gekommen und habe erzählt, wer heute wieder da war, wen ich begleitet habe, was passiert ist. Und das einfach irgendwann zu viel war für meinen Partner. Also wir haben uns einfach aus den Augen verloren. Für ihn gab es wieder das Leben, was es, also gab es natürlich nicht das Leben, was es davor gab, gibt es nicht mehr. Aber es war nicht so bestimmt mit dem Thema Tod wie meins.
1: Habt ihr denn darüber nachgedacht, vielleicht ein zweites Kind zu bekommen?
3: Ich habe mir das gut vorstellen können. Ich war nach zwei Jahren so weit, dass ich gesagt habe, ich kann mir alles wieder vorstellen und ich würde gerne wieder schwanger werden. Aber mein Partner ähm, hat einfach gesagt, dass er das nicht mehr möchte ähm, für ihn, Reicht es vollkommen aus, dass der Leon Paul sein einziger Sohn ist oder sein Sohn bleibt und ist? Er kann es sich einfach nicht vorstellen.
1: Du hast vorhin gesagt, in der tiefen Trauer nach dem Tod von Leon Paul, hast du gedacht, du könntest nie wieder glücklich werden. Mhm. Bist du heute glücklich?
3: Ich bin glücklich und zufrieden und das macht sicherlich auch ganz viel meine Arbeit aus wo ich merke, wie wir Menschen da wirklich unterstützen können und wie gestärkt die wirklich aus so einer Situation rausgehen können. Und das ist was, was mich unglaublich zufrieden macht und wirklich auch glücklich macht.
1: Nicole Rinder hat kurz nach der Geburt ihren Sohn verloren und jetzt hilft sie anderen Menschen in ihrer Situation als Bestatterin. Vielen Dank, Nicole, für das Gespräch. Ich danke. Und das war Ausgabe 198. Danke an Pia Volk, die uns die Geschichte von Katrin und dem Kinderwunsch erzählt hat. Danke an Nicole Rinder, die uns 2017 ihre Geschichte erzählt hat. Danke auch an Norm Wollmacher und Andi Fulford, die diese Ausgabe und die Geschichten hörbar gemacht haben. Danke an Julia Rosch und Nilo Elhami für die Redaktion dieser Sendung. Ihr wisst ja, wenn ihr was loswerden wollt, Feedback jeglicher Art Anregung, eure Geschichten, mail at .de ist die Adresse dafür. In zwei Wochen gibt es die nächste frische 100. Das passiert dir nur einmal im Leben, heißt es da dann. Habt eine schöne Zeit bis dahin und kommt gut in den Advent. Ich bin Paulus Müller, das war 100.
2: Würden die beiden das wieder so machen? Katrins Mann sagt auf gar keinen Fall. Das war es überhaupt nicht wert, dieses ganze Gefühlschaos, das Auf und Ab, all die Sachen, die Katrin ihrem Körper angetan hat. Er sagt, er würde sofort adoptieren. Katrin findet, die Jahre der Unsicherheit hatten auch was, die haben sie zusammengeschweißt und alle Dinge brauchen eben ihre Zeit und Katrin hat diese Zeit gebraucht.
1: Das Interview mit Nicole Rinder werde ich wahrscheinlich nie vergessen, auch wie das war damals, dieses Interview mit ihr zu führen. Erstens, weil sie mich einfach so beeindruckt hat, aber dann auch, weil ich so einen ganz normalen Arbeitstag hatte, hier bei Deutschlandfunk Nova, eine andere Sendung, den Grünstreifen äh, vorbereitet habe an dem Tag, dann kurz da rausgegangen bin und mich ins Studio gesetzt habe, um mit Nicole zu sprechen. Und nach diesem Gespräch und diesem Thema und diesem intensiven Gespräch, wir wollten eigentlich höchstens eine halbe Stunde reden, haben aber dann ja mehr als eine Dreiviertelstunde gesprochen, das war so Wahnsinn, dann wieder in so einen normalen Alltag zu gehen und sich witzige Moderationen auszudenken und irgendwie normal weiterzumachen. Das war wirklich schräg. Aber eben auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
0: Deutschlandfunk Nova
3: 100.
1: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de